0: Bien amados, Dios les bendiga eh, Espero hayan tenido un, un sueño reparador eh, Para poder poner atención a, a la palabra de Dios La semana pasada eh, vamos, este, el día de hoy vamos a continuar con lo que hablamos la semana pasada y vamos a hacer una leve lectura de algunos puntos que hemos eh, tocado. El texto base para, para, para el discipulado de avanzando hacia la plenitud se encuentra en Efesios 4.13 que dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Amén? Ese es, el, ese es el lema y hacia allá eh, Dios nos está instruyendo y, y nos está exhortando. Yo les decía la semana pasada, ¿cómo avanzamos entonces hacia la plenitud? ¿Bien? Porque sabemos que es un camino de progresión. Efesios 1, y sobre ese texto nosotros nos basamos para poder la semana pasada eh, eh, hablar respecto del de avance en la plenitud, Efesios 1... Eh, 17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Se recuerdan? Bien, revelación y conocimiento de Él. Entonces decíamos que era necesario que nosotros tuviésemos un, eh, un develar de nuestros ojos en la medida que nosotros avanzamos. Dios nos va quitando velos de nuestros ojos y podemos ver más claramente lo que es Él. Bien, eh, quizás eh, no podríamos ver de, de golpe toda la, la majestuosidad de Dios, quizás caeríamos eh, muertos, consumidos de tanta majestad y tanta gloria si lo viéramos así, de golpe. Bien. Dios es un Dios sabio que nos va descubriendo poco a poco para que nosotros vamos, no es cierto, también purificando nuestra vida y en la medida que más le conocemos, más le descubrimos como Él es. bien Y en ninguna medida lo que nosotros conocemos hasta ahora se contradice con lo que vamos a conocer el día de mañana. Eso, eso es lo bueno, nosotros va, vamos viendo más claramente solamente. bien Nuestro entendimiento va siendo más claro cada vez, y lo vamos a ver a, a la luz de la palabra bien, entonces decía el versículo 18 de Efesios 1 alumbrando los ojos de, de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y yo les decía que no hay forma de saber la envergadura de nuestro propósito sin un espíritu de revelación y sin que sean corridos los velos de nuestros ojos ni cuáles son las riquezas de la gloria de nuestra herencia. Nosotros no vamos a saber nunca, si no tenemos un espíritu que tenga sabiduría y revelación en el conocimiento de él, nunca vamos a, ver, a saber cuál es la bendición que él, que él nos ha entregado. Bien, la palabra dice que él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y yo le recordaba la semana pasada que esas bendiciones son ahí, espirituales. Entonces uno cuando, cuando piensa a veces, él me ha bendecido con toda bendición, eh, espiritual en los lugares celestiales, pero uno piensa que son cosas materiales. ¿bien? Siempre hace alusión a lo mismo. Eh, y uno a veces como que, como que omite esa frase que lee. Son bendiciones espirituales en los lugares celestiales. ¿Cuál es el punto? El punto es que ya... Y ya lo que se nos ha dado en el cielo, nosotros lo podemos traer a la tierra. Eso lo dice eh, 1 Corintios 15, el versículo 49. ¿bien? El punto es que lo material y todas las bendiciones y todo lo que nosotros queramos tener como resultados eh, naturales son solamente eso, resultados de, bien, resultados eh, el punto es que cómo nosotros ajustamos nuestra vida para que esas bendiciones espirituales comiencen a funcionar, comiencen a establecerse en nuestra vida y de esa manera nosotros podamos tener resultados también materiales. ¿Bien? Recuerden que el resultado no siempre significa la aprobación de Dios, y eso debemos tenerlo claro. Y siempre debemos repasar que no un éxito en lo natural significa que Dios estaba aprobando mi conducta. ¿Bien? Resultado no es lo mismo que fruto, Bien. el resultado puede ser una cosecha de lo que yo he sembrado el fruto permanece Bien. y se renueva, es constante el resultado puede ser un tiempo un, un, un periodo Bien. entonces eh, tenemos que tener claras esas cosas Bien. entonces no vamos a saber la envergadura de nuestro propósito y eh, la cantidad y la cualidad de nuestras bendiciones y nuestras riquezas si nosotros no vamos teniendo revelación y entendimiento de las cosas de cómo es Él. Recuerden, no conocimiento acerca de Él, sino que de Él, experiencia con Él. ¿Bien? Entonces, amados, podemos desear mucho su plenitud, pero debemos entender que la manera eh, diseñada por Dios, ¿no es cierto? Eh, para darnos acceso a su plenitud es a través del conocimiento revelado de lo que Él es. Entonces, entonces encontramos que para nosotros acceder tenemos que conocerle a Él, tenemos que discernir su cuerpo, entender lo que es su cuerpo y estar en Cristo para poder acceder a todo eso. ¿Bien? Hago referencia a eso para que ustedes puedan repasar respecto de los apuntes del cuerpo de Cristo. Y vimos Mateo 6, 22, 23. Se lo estoy repasando para poder dar continuidad a lo que estamos hablando. Mateo 6, 22, 23 dice, lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Y aquí hicimos la separación. Nosotros podemos tener un ojo bueno, adecuado, y un ojo malo. Dependiendo de qué tipo de ojo tengamos es cuál es la luz que hay en nosotros. Bien, ahora, eh, aquí la palabra habla de dos cosas. El ojo como puerta de entrada para, para la luz. Y sabemos que la luz es la palabra de Dios. Bien. Entonces vemos que el ojo hace referencia a cómo está nuestro discernimiento, cómo yo estoy discerniendo y cuál es el alcance de nuestra vista, cómo nosotros estamos viendo las cosas de Dios. Entonces, la medida que como yo tengo un buen ojo para adquirir esa luz, es cómo va a estar todo mi ser y todo mi, mi interior. Bien, la lámpara entonces es el, el, lugar, el lugar o el punto que ilumina y el cuerpo... En este versículo hace referencia a nuestro ser integral, alma, cuerpo y espíritu. Y en la medida que nuestra vista espiritual de la revelación de Dios esté enfocada exactamente, nosotros podremos tener una luz adecuada para todo nuestro ser. Bien, y debemos ir comprendiendo cómo nosotros poner. La semana pasada hablábamos, ¿no es cierto?, de que la palabra nos dice poned, la mire en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Bien. Y hacedos tesoro en ese lugar. Bien, entonces la medida que veamos a Dios y lo que Él tiene diseñado para nosotros es que podemos saber hacia dónde nos movemos. Bien, recuerden lo siguiente, que nuestra fe, nuestro camino, nuestro caminar y nuestro el evangelio que nosotros creemos es mediante la fe en Cristo. Pero la fe, recuerden que no es solamente creer y ya, es cómo tú escuchas y cómo tú accionas toda tu vida. La fe es mucho más que solamente creer. Y yo les decía que la fe no nos sirve para cosas materiales ni para cosas naturales de las que nosotros hablamos. La fe tiene que ver con lo no visible, que tiene que ver con lo, el ambiente espiritual. Entonces yo les decía, si yo quiero hacer un emprendimiento, yo no necesito fe para, para hacer un emprendimiento. Lo que yo necesito es conducirme de forma justa, íntegra, para que me vaya bien. Y debo tener conocimiento de en lo que yo me estoy desenvolviendo. La fe se utiliza para otras cosas. La fe se utiliza para los principios y los preceptos eternos de Dios. Eso es traer el diseño del cielo a la tierra, lo que dice 1 Corintios eh, 15, 49. Bien. Y es necesario siempre eh, repasar eso, porque la fe es mucho más de, de lo que en algún momento todos nosotros lo hemos reducido. Bien. Es mucho más. No es el punto el día de hoy. Entonces. Debemos entender cuál es nuestra posesión, ¿no es cierto? Y, y nuestra posesión directamente va a depender de cómo nosotros estamos mirando. Entonces, mi tierra prometida depende de la vista que yo posea, porque no puedo tener lo que no veo. Bien, Así lo declara Números 13, 18, cuando Moisés envía a dos 12, a 12 espías para ver lo que Dios le había prometido. ¿Se acuerdan que eh, Dios le, le prometió al pueblo de Israel una tierra donde fluye leche y miel? Se los prometió. Pero antes de entrar a esa tierra, lo que primero hizo fue agarrar dos espías y que fueran a ver lo que había, a cerciorarse de lo que había. Ojo, ellos no fueron para, para ver cómo iban a generar una estrategia militar para poder poseerla, porque en verdad no iban a poder. Si ustedes miran a los otros diez eh, espías que fueron eh, que tuvieron una idea diferente del asunto y dijeron: No, nosotros no vamos a poder porque hay muchos gigantes estratégicamente, probablemente no iban a poder. David, estratégicamente contra Violet, tampoco iba a poder. Bien, el, el asunto de enviar a 10 a 12 espías a la tierra no era para generar una estrategia militar, era para que vieran cuál era la tierra que Dios les iba a dar y, mediante esa, esa vista de lo que Dios le iba a dar como posesión, ellos volvieran y tuvieran fe en lo que Dios les había dicho que iba a hacer de ellos. ¿Bien? Entonces, ustedes pueden leer en Números 13, 18, y en Efesios 3.3 también respecto de esto mismo. Cuando ustedes pueden visualizar mediante la fe, ustedes pueden poseer su tierra y se pueden mover en pos de ella. Ustedes no pueden hacer nada, ni yo puedo hacer nada respecto de mi propósito si Dios no me va alumbrando hacia dónde yo me tengo que mover. ¿Bien? Eso, eso tiene que ser así. Dios te lo permite de esa forma para que tú avances en obediencia. bien Yo les decía la semana pasada, Dios a mí no me dice mi final eh, y punto, sino que me lo va develando progresivamente para que yo progresivamente vaya trabajando todo mi ser. Probablemente si Dios me revelara cuál es mi propósito y cuál es tu propósito de forma completa, probablemente tendríamos un conflicto en nuestro corazón. Quizás nos pondríamos orgullosos en alguna medida y quizás nos saltaríamos algunos pasos dentro de la formación de nuestro carácter. Entonces Dios es muy sabio para poder darnos revelación e información, sabiduría respecto de lo que nosotros eh, tenemos que hacer. ¿Cómo tenemos que hacerlo? ¿bien? Entonces por eso es que es importante la progresión dentro del Evangelio de Dios. La palabra dice que... la. El camino del justo es como la luz de la aurora que va progresando hasta que el día es perfecto, ¿bien? La progresión y la madurez es importante en todo esto. Entonces, cuando hablamos de vista, no hablamos de las cosas que ven nuestros ojos, sino de las cosas que se ven mediante el espíritu, ¿no es cierto? Y es por eso que acuñamos en, en, en este punto el término de la fe. Y tienen, que, y tienen ustedes y yo que tener, tenerlo siempre claro. Entonces, alumbrando los ojos de, de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la cual Él os ha llamado, ¿bien? Efesios 1.18 declara respecto de eso. Entonces nosotros tenemos que tener nuestro entendimiento bien alumbrado para saber cuál es la esperanza. Y si esperanza, cómo movernos en esa fe. ¿Bien? Y cuáles son las riquezas de la gloria. En la medida que nuestro ojo sea bueno, comenzaremos entonces a caminar correctamente. Y lo decíamos la semana pasada. En la medida en que la luz, que es la palabra esté alumbrando nuestros ojos y que esa luz sea la correcta, nuestro camino a la plenitud de Cristo tendrá un buen rumbo y avanzaremos ciertamente. Bien, revisemos, y esto, este versículo no lo vimos la semana pasada, así que lo tenemos que ver. Lucas 11, del, 30, del versículo 33 al 36. Lucas 11, del, 30, del 33 al 36. Respecto de la luz, bien, Esto es similar a lo que declara Mateo 6, 22 23 Pero miren lo que dice. Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entren vean la luz. No podemos esconder la palabra. Entonces la palabra, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Aquí vemos dos cosas tinieblas o luz, ¿bien? Las tinieblas recuerdan que era ignorancia del diseño y de las cosas que Dios, que Dios quiere hacer. Entonces miren el versículo 35 lo que dice, porque es distinto de lo que dice eh, eh, Mateos. Dice, mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sean tinieblas. Vemos dos tipos de luz, ¿bien? Entonces, hay una que es ignorancia y una que es conocimiento. Por eso yo le digo, si es que el ojo está siendo alumbrado por una luz correcta, todo tu ser tendrá una luz correcta también. Y hablamos del conocimiento de él correctamente y de cómo nuestro cuerpo debe funcionar correctamente. Así que, todo, así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tiniebla, o sea, mezcla, será todo luminoso. Como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor, amados. Tenemos que cuidar que nuestra luz no sea una mezcla de luz y de tiniebla. La tiniebla es parte de aquí. La palabra la declara como una luz, pero una luz incorrecta, ¿bien? Pablo lo dice de otra manera en 2 Corintios 7:1 respecto de lo mismo. Dice, ¿lo tienen? 2 Corintios capítulo 7 versículo 1. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuáles? Las que el entendimiento de Dios nos revela, según Efesios 1.18. ¿Bien? Por cuanto tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, aquí tenemos un punto. Hay contaminación de carne y eso cualquiera podría decir que sí, estamos bien. Pero hay contaminación de espíritu también. Porque hay una luz que es incorrecta, que es tiniebla dentro de nuestro espíritu. Bien, debemos comprender respecto a eso. Entonces, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22, habla respecto a esto. Bien, y dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el espíritu para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Bien, el punto es... ¿Cómo tú purificas tu alma por medio de la obediencia? ¿Bien? A la palabra, por medio del sometimiento al Espíritu de Dios. La obediencia en parte, no en parte, la obediencia es el todo del asunto del Evangelio. De hecho la palabra dice que Jesús se hizo obediente y obediente hasta la muerte de la cruz. Jesús fue justificado por medio del sometimiento al Espíritu de Dios. Recuerden que Jesús se despojó de todos sus, sus títulos, se encarnó, vino a la tierra como hombre, tenía alma, tenía un cuerpo, tenía un espíritu, pero ese espíritu tenía que ser sometido a qué? Al Espíritu de Dios. La palabra declara respecto de eso, como... Jesús se tuvo que él mismo someter al Espíritu de Dios. Y Jesús decía, yo no hago lo que yo quiero. Eso habla de una voluntad que existía en Jesús. Pero decía, yo no hago lo que yo quiero, sino que hago lo que el Padre me dice que haga. ¿Bien? Y, y un punto claro es el Getsemaní cuando él dice, si puede pasar de mí esta copa, que pase, pero yo no hago mi voluntad, sino lo que tú quieres. Hay una voluntad de Jesús, una voluntad natural. De hecho, él dice, yo lo hice, para que ustedes lo puedan hacer. Y yo les decía que esa era la forma y el patrón en cómo Dios eh, trazó una línea para que nosotros pudiésemos tener ejemplo de que sí se puede hacer. Pero ¿cómo se puede hacer? Bajo la dirección del Espíritu de Dios. De hecho, esa es la promesa que Dios nos hace. Yo me voy, pero no los voy a dejar solos. Les voy a dejar el Espíritu de Dios para que os guíe a toda verdad. Pero ¿cuál es el punto? Que nos dejemos guiar por el Espíritu de Dios. Ese es, es el ingrediente. Dios puede dar todo, todos los factores para que tú llegues, pero ¿cómo nosotros nos disponemos delante de esos factores? Eso es trascendental para nuestra vida. Bien, entonces Timoteo, segundo de Timoteo 3.16, dice que la palabra es buena para instruir, en justicia para enseñar, para redarguir, corregir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bien, entonces, amados, en, en este versículo creo que quedamos la semana pasada. Y dice la palabra para ser perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Y la palabra perfecto aquí es artíos, que tiene que ver con completo, con cabal, con que no nos falte ninguna cosa de lo que Dios nos ha diseñado para que funcionemos. Bien, Recuerden que ustedes tienen una porción de gracia que yo no tengo, pero en esa porción de gracia ustedes tienen que ser completos como yo tengo que ser completo. Y a la medida que usted es completo y que yo soy completo y estamos unidos en un cuerpo, podemos obtener la plenitud de Cristo. Bien, Dios jamás va a dejar la plenitud a una pura persona. Sería imposible. Estaría fuera de los protocolos de Dios. Y, y no dejaría que un hombre se robara toda la gloria. El punto es cómo nosotros, en nuestra responsabilidad propia, tenemos la... Capacidad y el compromiso de estar atentos al, a que nuestros ojos y nuestra vista estén bien alumbrada con la luz correcta, para poder tener la gracia correcta, la dispensación correcta, pero también la porción completa que a mí me toca, para que en esa porción que a mí me toca, yo me junte con la porción que a usted le toca y seamos la plenitud de Cristo. En el cuerpo corporativo de Dios es que habita la plenitud. bien. Y si no discernimos el cuerpo, nos va a costar mucho tener la plenitud de Cristo. Nosotros avanzamos a la plenitud de Cristo mediante nosotros maduramos, pero mientras nosotros maduramos nos hacemos de un cuerpo, ¿bien? Entonces, o sea, 6:6 dice lo siguiente respecto de lo mismo. O sea, 6:6 dice, "Porque misericordia quiero y no sacrificio. Y conocimiento de Dios más que holocaustos." ¿Bien? Misericordia quiero y no sacrificio. Y conocimiento de Dios más que holocausto. Nuevamente hablamos de conocimiento de lo que es Él. ¿Bien? No, no acerca de Él, de lo que Él es. Y Él, eh, en este versículo, la palabra misericordia, porque misericordia quiero, es una palabra que es gesed, K-J-E-S-E-D, que significa, escuchen, Agradecido, fidelidad, voluntad. Tiene que ver con derechos y responsabilidades recíprocas entre las partes de una relación. Indica involucramiento y compromiso personal en una relación que sobrepasa los límites de la ley. Recuerden que cuando Jesús vino dijo no es necesario abolir los mandamientos ¿bien? el punto es que la medida que Jesús puso fue una medida más alta sin dejar de cumplir los mandamientos él sobrepasó sin dejar de cumplir la medida de la ley entonces ya la ley no la cumplió por obligación sino que la cumplió por amor bien entonces porque misericordia quiero porque en otras palabras, gratitud quiero, fidelidad quiero, voluntad quiero. En el ámbito de la responsabilidad y el derecho de una relación de paz. Eso es lo que él desea. Y no quiero sacrificio. ¿Qué es lo que es sacrificio? La palabra SEBAC. z e b b alta, a k y j que tiene que ver con una inmolación a manera de víctima que se sacrifica. Es decir, yo, no, yo quiero gratitud, fidelidad, voluntad y no quiero victimización. Y conocimiento de Dios más que todos los sacrificios que podamos hacer. Entonces es importante, amados, porque la semana pasada decíamos, que podemos hacer cosas, pero si no sabemos por qué las hacemos, no sirve mucho. La palabra aquí dice, yo quiero gratitud, yo quiero fidelidad, quiero voluntad en lo que tú haces. Pero ¿cuál es el punto? No quiero que tú te victimices de lo que estás haciendo, porque si no, no hay eh, gratitud, fidelidad, eh, voluntad en lo que haces. Entonces Dios desea que le conozcamos y que le deseemos, ¿bien? Más que hagamos cosas y que estemos en este lugar. ¿Me entienden bien? Dios quiere que tú le desees a él, que tú le conozcas, más que estés en este lugar y que hagas cosas en este lugar. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? Que si le deseamos y le conocemos, Definitivamente estaremos y haremos, porque estaremos agradecidos, estaremos eh, comprometidos, seremos fieles y tendremos la voluntad, por cuanto el conocimiento de las cosas que hacemos está presente. El entendimiento y el conocimiento de las cosas debe ser algo que esté en un hijo, que vaya progresivamente aumentando hacia la madurez. Entonces, a medida que entendamos y que le entendamos a él, avanzamos a la plenitud, porque conocemos y entendemos lo que Él es, y en la medida que entendemos lo que Él es, entonces nosotros nos presentamos, ¿no es cierto?, y tenemos misericordia, que en este caso es la palabra cede, que es gratitud, fidelidad, voluntad, más que sacrificio. Bien. Evidentemente nosotros tenemos que hacer morir la carne en nosotros, pero eso, es, eso, eso viene bajo otro precepto, nosotros hacemos morir la carne para que la vida de Dios se exprese en nosotros. Bien, pero lo que nosotros hacemos para Dios implica hacer cosas que quizás a nosotros no nos gusten, pero por amor, gratitud y fidelidad a Él, y no por eh, victimización, como lo dice esta palabra, ¿bien? No, no por un sacrificio que a mí me, me, me haga ser el inmolado, en el término de, de, de víctima. ¿bien? Y esto nos hace avanzar a la plenitud, porque presentamos un sacrificio más perfecto. Presentamos una ofrenda que tenga un olor agradable delante de su presencia. Y muchas veces nosotros, todos, todos todos nos incluimos en eso. Hacemos cosas porque tenemos que hacerlas. Y eso, claro, es parte de nuestra responsabilidad. En algún momento eso eh, en nosotros puede generar alguna carga. Pero Dios lo que quiere es que no sea una carga para nosotros, sino que sea un acto de gratitud, de voluntad y de fidelidad a lo que Él es. Y todos tenemos que transicionar hacia ese lugar. ¿bien? Porque si ustedes se dan cuenta, es el mismo acto, es el mismo hecho, es la, es la misma actitud lo que hace, es la misma, la misma acción que podemos hacer. Pero parado desde plataformas distintas cambia la perspectiva en cómo lo hacemos. Bien, entonces Efesios 3 declara lo siguiente. Respecto de lo que le estamos hablando, de misericordia, ¿no es cierto? Y no sacrificio. Dice Pablo... En el versículo 1 dice, por, causa, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el ministerio. ¿Por qué? Por revelación. ¿Se acuerdan lo que decía Efesios 1? Por revelación. Es que tú tienes mayor visión de lo que viene para tu vida. Y cómo tú también te mueves. Entonces Pablo tenía esto muy claro. Porque en la medida que le fue entregado el ministerio eh, a Pablo, la revelación de cuál era su asignación es que él se podía presentar como sacrificio, como prisionero de Cristo, pero también prisionero en la carne, por los gentiles. Yo creo que necesariamente Pablo necesitaba tener revelación de cuál era, cuál era el el accionar y cuáles eran los movimientos de él en el propósito de Dios para poder padecer con alegría todo lo que padecía. El padecimiento en la carne tiene que tener entendimiento de por qué tú lo estás llevando a cabo. ¿Cuál es el, el propósito de él? Jesús padeció, pero padeció porque sabía lo que venía. Dice la palabra que él afirmó su rostro, pero por el sumo gozo que había adelante. ¿Qué significa eso? No es que él se estaba gozando ahora ya. Él estaba poniendo la mente y su visión, su vista espiritual, en el resultado del sacrificio que él iba a hacer, que era tener muchos hijos, que era establecer y formar el cuerpo de Cristo. ¿Bien? Esa era, esa era la razón por la que él vino, sacrificarse por nosotros, para que nosotros también pudiésemos tener derecho a ser llamados hijos. Ese era el gozo que había en Jesús. Y que fue cumplido después de que él fue crucificado. Porque ese gozo no era un gozo ahora presente, era un gozo entre comillas que, que iba a venir. Pero en la medida que él no muriera, ese, ese gozo no se iba a cumplir. Entonces Jesús le decía a los discípulos: Yo estas cosas les digo, yo estas cosas que le estoy avisando, estas cosas que le estoy alumbrando, estos velos que yo le estoy sacando, se los digo para qué? Para que su gozo sea cumplido. Es decir, para que el propósito que Dios estableció en tu vida se cumpla. Y si tu propósito se cumple, tu gozo estará pleno, completo. Bien. Entonces, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Nuevamente, conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Hablamos de una revelación que va siendo progresiva y en las generaciones más profundas de lo que él es. ¿Bien? Lo que Pablo nos revela, probablemente eh, lo que tenemos hoy en nuestras iglesias, es mucho más profundo de lo que tenía Pablo, aún con todo lo poderoso que es lo que Pablo hablaba. ¿Bien? pero progresivamente tiene que ser más profundo. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Entonces Pablo conocía cuál era su, su, su ministerio en el misterio de Cristo, es decir, cuál era su función en el cuerpo corporativo que es Dios, porque el cuerpo de Cristo es un misterio, bien? que Dios comienza a revelar. Pero Pablo lo sabía y era que los gentiles también eran parte del cuerpo de Cristo. Que hasta ese momento eso era impensado. Eran solo los israelitas y hasta ahí se quedaba. ¿Bien? Entonces, Pablo va más allá, más allá mediante el conocimiento y la revelación de lo que Dios comienza a entregarle a él. Entonces el versículo 8 dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inexcrutables riquezas de Cristo. Nuevamente, inexcrutables, y riquezas sin fin, que nos han sido dadas, ¿dónde? En los lugares celestiales. Versículo 9, y de aclarar a todos, miren, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Hay un misterio que está eternamente diseñado y desplegado. Pero Pablo lo que tiene que hacer por medio de la revelación y el conocimiento de Cristo es aclarar. No quiere decir que no se sabe, es que se empieza a ver más claramente. Aclarar tiene que ver con sacar una capa, un velo, hasta ver más, más, más y más claramente. Pablo aclara cuál es la dispensación del misterio escondido. Bien, entonces, para que la multiforme sabiduría de Dios, versículo 10, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Entonces tenemos a Pablo, apóstol de Jesucristo, recibiendo instrucción por medio del Espíritu, revelación y conocimiento de él, para aclarar, ¿no es cierto? ¿Cuál es? ¿No es cierto? La multiforme sabiduría dada a la iglesia. La iglesia es la que da a conocer los diseños y las formas de Dios. La iglesia corporativa a la cual tú y yo pertenecemos. Bien. Pero para darla a conocer primero debemos saber acerca de las formas. Y eso es necesario. No podemos dar a conocer algo que no sabemos. Por eso es que necesitamos instruirnos. Cada vez más profundizar. Entonces necesitamos saber cuál es su voluntad. Y cuál es la forma que Él procede para que nosotros nos convirtamos en lo que Él es, como Él es, para que expresemos la semejanza exacta de lo que Dios es. Versículo 11 dice, conforme al propósito eterno, propósito, diseño eterno, que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos, ojo, seguridad y acceso con confianza por medio de la fe, en él entonces tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe fe que está muerta si no tiene obras fe que viene a través de oír la palabra que es la instrucción de la palabra pero que se hace efectiva según Santiago si nosotros nos conducimos mediante esa instrucción si no la fe es muerta la fe sin obra es muerta y la obra no habla de las obras de la ley, sino que habla de las obras que produce el escuchar y el obedecer esa instrucción. ¿Bien? Entonces, versículo 13, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros. Y ojo, aquí Pablo, eh, entre comillas, él, él se sacrifica y se inmola realmente, pero él no se victimiza de lo que está padeciendo. Él dice, por lo cual pido que ustedes no se desmayen, o sea, tranquilos, no se preocupen, a causa de lo que yo estoy padeciendo, que no es por mí, es por ustedes, pero tranquilos, ¿bien? Porque mis tribulaciones son vuestra gloria. O sea, lo mismo que hizo Jesús, por mi padecimiento ustedes tendrán una gloria. Y Pablo esto lo tenía muy claro, de hecho él dice, yo lo que hago al cumplir la voluntad es terminar de padecer los padecimientos del cuerpo de Cristo. Y cada hombre, en cada generación, que tenga una, auto, un, una responsabilidad particular sobre el cuerpo de Cristo, tiene que sufrir ciertas tribulaciones que faltan al cuerpo de Cristo por padecer para que su iglesia sea establecida y sea formada. Eso tiene que ser así. ¿Bien? No todos van a padecer... Eh, Quizás esos mismos sufrimientos, pero alguien va a padecer el sufrimiento para que el cuerpo de Cristo sea formado. Esos hombres que son escogidos, Dios los escoge porque sabe cuál es su corazón, su condición y cuál es el, cuál es el sentido que tienen para poder padecer por el cuerpo de Cristo. Eso va directamente relacionado con el entendimiento y el conocimiento de lo que suceda. ¿Bien? Si nosotros sufrimos y padecemos por cosas personales, eso no tiene nada que ver con el cuerpo de Cristo. Tiene que ver con cómo tú estás siendo formado. El punto es cuando yo sufro, por ejemplo, o una persona sufre por, por un grupo de personas para que sean formados, sean establecidos y padece tribulaciones incluso no por causa de las conductas que él está llevando a cabo, sino a causa de que el cuerpo sea formado. ¿Bien? Y esto era lo que hacía Pablo. Entonces, Después de esto viene el versículo 14, que como subtítulo dice el amor que excede todo conocimiento. Bien, Y la palabra dice en el versículo 14 de, de, del pasaje que estamos leyendo, dice, por esta causa entonces yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Amados, aquí tenemos una de las inescrutables riquezas que tenemos en el cielo. No hablamos de cosas materiales, hablamos de cosas celestiales que nos permiten en esta atmósfera terrenal operar de forma segura, estable, madura. ¿Cuál es una de esas riquezas? Ser fortalecidos con el poder, con poder en el hombre interior. Lo que Pablo decía... Mientras mi cuerpo exterior se va gastando, mi cuerpo interior se va renovando. Eso es riqueza. Eso es bendición en los lugares celestiales. Dime tú, ¿quién tiene que no sea hijo? Tiene esa riqueza de ser renovado en su hombre interior, aunque el tiempo pase y su cuerpo se vaya agotando. Solamente los hijos tienen esa, esa, ese beneficio. Eso es bendición del cielo. Eso es riqueza que no se puede corromper que no se puede desperdiciar, que no, se, que no hay nadie que te la pueda robar. bien? Dios no te puede robar esa riqueza. Versículo 17, para que habite Cristo por la fe. Amado, la forma en que habita Cristo en ti y que tú habitas en Cristo es mediante la fe. Si tú no eres sensible a escuchar la instrucción, y a dirigirte por esa instrucción, no puede ni habitar Cristo en ti, ni tú habitar en Cristo. Y debemos entenderlo, porque la fe viene por el oír la palabra, pero también por el, por el establecer esa fe viva por medio de la acción de lo que te instruye esa palabra. Entonces no puedes habitar en Cristo, ni estar en Cristo si no es por medio de la fe. Y entendamos entonces lo que es la fe para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Amados, el amor es un ingrediente importantísimo porque tenemos que estar arraigados y cimentados en amor. ¿Bien? Eso es así para que Cristo habite en nosotros, por medio de la fe, en nuestros corazones, a fin de que estemos cimentados en ese amor, a fortalecidos y establecidos en ese amor, y que en ese amor nosotros seamos capaces entonces de comprender. Habla de intelecto, habla de entendimiento, ¿bien? En esto no existe el amor ciego, ¿bien? ¿Bien? No es como las cosas sentimentales del amor eh, que uno ama de forma ciega o locamente. Es ama con entendimiento de las cosas. Entonces, en la medida que nosotros comprendemos, cimentados en amor, con todos los santos, que es el cuerpo de Cristo, podemos comprender y tener visión de la anchura, de la longitud, de la profundidad y de, de la altura del misterio y del diseño de Dios. Entonces esto es como un 4D, digamos. ¿No es cierto? No vemos en un primer plano, no vemos un, un, solo una imagen, vemos el cuadro completo y vemos toda la perspectiva de lo que él es. Pero debemos avanzar en el entendimiento, en la revelación y en la sabiduría que Dios nos da, ¿bien? a través de su palabra y de la instrucción ¿bien? que ella nos da. No podemos llegar a un completo a una comprensión total si no es a través de su palabra, de la carta que él nos ha dejado para nosotros moldear y modelar la imagen de Cristo en nosotros. Versículo 19, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de lo que Dios es. Amados, el amor de Cristo excede todo conocimiento. Y si excede todo conocimiento, nosotros en Cristo, y a través de su palabra podemos acceder a ese exceso de conocimiento. Porque claro, nosotros tenemos un pensamiento muy reducido, como dice Isaías y como dice Jeremías. Nuestros pensamientos están acá, pero los pensamientos de Dios están acá. ¿Y cómo tú accedes a eso que es mayor? Conociéndole, instruyéndote de lo que Él es, y experimentando todo eso que estás conociendo. Entonces, amados, Pablo tenía mucha luz respecto a eso y él puede acceder a la mente de Dios desde esa plataforma. Por eso él decía, tenemos la mente de Dios. ¿Bien? Y está relacionado y comprometido con el, con el Padre en una relación que sobrepasa los límites de la ley. Lo que hablábamos antes de sea 6.6. Por lo tanto, en gratitud... Y en amor, Él se sacrifica de manera a manera de consagración, no de victimización, para poder compartir los misterios de Cristo que Dios le ha revelado para el cuerpo y del cuerpo. Segunda de Corintios 4, versículos 15 y 17, dice lo siguiente. Respecto de esto mismo, dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. ¿Bien? Y recuerden, el por amor a vosotros no es porque yo te quiero. No. Por amor a vosotros, pero porque el amor, recuerden que tiene eh, la capacidad plena de comprender lo que viene para ti. Yo te amo. Y si Dios me ha dado una revelación de lo que tiene que ser formado en ti, por causa del amor que yo te tengo a ti y que necesito que tú llegues a ese lugar donde quizás ahora no estás, es que yo opero en función y padezco por ti, porque sé lo que viene para ti. Eso es lo que hizo Jesús con nosotros. Nos amó de tal manera que estábamos muertos, estábamos muertos en delitos y pecados, amados. Y de esa manera nos amó. Pero no nos amó por lo que éramos, sino por lo que seríamos. Y por eso padeció. Eso es lo que está hablando Pablo respecto de también su asignación dentro del cuerpo de Cristo. Bien. Entonces, comprendamos que el amor, eh, si bien tiene que tener un ingrediente fraterno, que es eh, la conducta fraterna entre nosotros, el amor que excede el conocimiento del hombre tiene que ver con excede la visión que podemos tener respecto de alguien. ¿OK? Es por eso que trabajamos, es por eso que eh, aunque a veces uno se pueda doler, si uno tiene visión de lo que viene, le ama y le sigue. La semana pasada les dije, no es que uno le sobe la espalda. ¿sí? El amor no tiene que ver con, con, con aceptar conductas inadecuadas. El amor tiene que ver con corregir para que llegues al lugar que debes llegar. Bien, Conocimiento y entendimiento. Ser capaces de comprender lo que viene. Entonces, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Para que abundando la gracia, por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior, se va desgastando producto de las tribulaciones y del sometimiento de, de las cosas que, que pasa, Pablo, el interior, no obstante, se renueva de día en día porque esta leve tribulación que es momentánea, que es un tiempo cronológico, meses, años, sigue siendo momentánea, produce en nosotros cada vez un más excelente y eterno peso de gloria. Amados, Pablo decía, esta leve tribulación que yo padezco y que padecemos los que estamos trabajando por formar el cuerpo de Cristo, aunque sea momentánea, sea sea dolorosa para nosotros, no importa, va a pasar. El punto es que nuestro hombre se va renovando, pero esta tribulación va a producir, no en mí, en nosotros... En nosotros, un más, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Hablamos de una progresión cada vez más, poquito a poquito. Y excelente hasta la medida de Cristo, medida y estatura de Cristo. bien Hasta el patrón y la madurez de Cristo. Un eterno peso de gloria. ¿Ven? Cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y la palabra peso, en este pasaje, habla de varos, varos, con B alta, que tiene que ver con una carga que hace referencia a una abundancia de, que también tiene que ver con una autoridad. ¿Bien? Entonces... Estas tribulaciones que padece Pablo por, nos, por el cuerpo de Cristo en, en ese contexto, tiene que ver con que hay un amor que está arraigado y cimentado, pero que tiene un entendimiento de las cosas que vienen. Y entonces va a producir un más excelente y eterno autoridad de gloria. Entonces, en la medida que esto sucede, el cuerpo de Cristo se empodera de una autoridad más y más y más excelente. Por cuanto el pueblo de Dios y el cuerpo de Cristo se va perfeccionando y va madurando, va, pudiendo, va, va, va teniendo acceso a más recursos de forma más libre, porque va siendo más grande. Entonces, la palabra dice que cuando, cuando tú eres niño, no, te, no difieres en nada del esclavo y necesitas tutores que a ti te den recursos parcializados, no de lo que tú quieras, sino de lo que te hace falta, porque eres niño. No sabes administrar las cosas. Y a la medida que tú creces, esos, tut esos tutores y esos curadores que son solamente administradores de lo que tú tienes, de tus riquezas, de tu herencia, te van dispensando y a la medida que tú creces tú puedes tener acceso más libremente porque ya sabes cómo manejar. El punto es que nosotros no podemos propiamente eh, determinar cuál es el nivel de madurez que tenemos. Dios lo debe demostrar o Dios lo debe establecer, pero ciertamente nuestras actitudes demuestran los grados de madurez que tenemos. Cómo nosotros enfrentamos las circunstancias de esta tierra evidencian cuál es la madurez que nosotros vamos eh, desarrollando en nuestra vida, en cualquier área. Podemos ir muy maduros en algún área, pero en otra estamos bastante inmaduros. Creo que tenemos que hacer trabajar. Bien, porque la medida que trabajemos y avancemos en la madurez, lo que nosotros vamos a obtener es mayor liberación de recursos y mayor acceso a recursos de Dios. ¿Bien? Dios no nos va a entregar algo que nos vaya a hacer mal. Entonces, Él pone curadores en medio. Para que tú tengas lo que te pertenece, porque es tuyo, pero que sea bien dosificado sobre tu vida. Entonces, el amor de Cristo que excede todo conocimiento encapsula el entendimiento del por qué y para qué Dios ha diseñado las cosas. Es la parte que nosotros no logramos ver con nuestros ojos naturales. No habla de un amor sentimentalizado, sino en la comprensión y entendimiento de la profundidad del diseño del Padre. ¿Amén? ¿Y cuál es su perfecto? su perfecta intención para con nosotros. Sobrepasa cualquier conocimiento y pensamiento respecto de las cosas que nosotros vemos. Entonces, por esto que Jesús en Lucas 9.51 afirmó su rostro para ir a la cruz, lo que les decía recién, por el conocimiento que él tenía de las cosas que iban a venir. Es por eso que él afirmó su rostro, su, el amor que él tenía excedió toda circunstancia que él pasó en esta tierra. Dice Hebreos 12.2, por el sumo gozo que fue puesto delante de él, él sufrió. Dios diseñó un plan, un esquema y Jesús se sometió a ese plan. ¿Y lo que él dijo qué? ¿Ese es el fin? Bien, yo voy a hacer el cordero que se va a inmolar, va a mostrar el, el patrón y el camino, pero es por ese sumo gozo que hay ahí. No es, no es que se fue como, como caballo inglés, así, hasta donde Dios me diga. Claro que él fue guiado por Dios, pero a él se le fue diseñado el propósito por el cual él debía caminar de, de tal o cual forma. De hecho, Jesús sabía que tenía que llegar a ese, a ese lugar. Sabía. Pablo sabía que en algún, algún momento... Iba a morir, pero sabía cuál era el diseño más avanzado, cuál era, cuál, era lo, cuál era el diseño que Dios iba a establecer sobre el cuerpo de Cristo. Y por eso él padeció. Bien. Primero de Corintios 13, que necesariamente habla del amor, pero no vamos a hablar las primeras características que todos la hemos leído ya muchas veces y quizás no las sabemos de memoria. Primero de Corintios 13, versículo 8 en adelante. Vamos a ir terminando. Dice, el amor nunca deja de ser. ¿Bien? Porque no es un sentimiento. Tiene que ver con una decisión. Miren lo que dice. Pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas. Y la ciencia acabará porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y antes de leer el versículo 11, debemos entender lo siguiente. Dice Pablo, cuando venga lo perfecto, y ya hemos, ya hemos hablado qué es lo perfecto, ¿no es cierto? ¿Cuál es la plenitud? ¿Cuál es el modelo? ¿Cuál es el patrón que se debe establecer? ¿Bien? Entonces habla, cuando venga lo perfecto sobre nosotros, cuando el patrón y el modelo se establezca sobre nosotros y nosotros comencemos a regirnos por ese patrón, que es Cristo. Hecha esa aclaración, vamos a leer el versículo 11. Entonces dice, cuando yo era niño, Pablo no hablaba de cuando él era eh, solamente niño eh, de edad, ¿bien? Cuando yo era niño, hablaba como niño y pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de, de niño. Ahora vemos en espejo, oscuramente. Más entonces veremos cara a cara. ¿Bien? Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Y acá nos habla de, de la eternidad en el cielo. Ojo, les voy a aclarar esto inmediatamente. La palabra aquí cuando él dice ahora vemos, se incluye porque es parte del cuerpo. Pero no porque él no vea claramente. Porque de hecho si ustedes siguen leyendo él en algunas partes dice, no que, no, no que ya sea perfecto, ¿no es cierto? Dice, ni que lo haya alcanzado. Pero después al punto siguiente dice, pero los perfectos, entonces, o sea, ¿eres perfecto o no eres perfecto? Bien, él va camino hacia una perfección, pero que es progresivamente pro, perfecta, más perfecta y más perfecta. Bien, eso ya lo hemos aclarado. El punto siguiente acá es que él le habla a la iglesia y le dice, en la medida que tú seas niño, vas a hablar como niño. Y si es que no maduras, si es que no creces en el conocimiento y en el entendimiento de Dios, verás en un espejo, oscuramente, como con un velo tapado. Bien, dice, más entonces, entonces cuando maduremos y crezcamos, y los velos sean eh, sacados progresivamente, veremos cara a cara. Porque ahora conocemos en parte, porque todavía no alcanzamos un nivel de madurez completa. Pero entonces, cuando mi entendimiento sea progresivamente más y más revelado, conoceremos cómo fuimos conocidos. Entonces yo les hago alusión a lo que dije hace un momento atrás. En la medida en cómo yo voy conociéndole a él, voy sabiendo cuál es mi propósito y mi asignación más claramente. Pablo dice, yo les voy a aclarar respecto de lo que ustedes tienen que entender. ¿Cómo ustedes, se tienen, ¿Cómo ustedes se van a mover si no saben hacia dónde se van a mover? Dios les comienza a revelar progresivamente a ustedes y a mí dónde nos movemos. Entonces dice, ahora quizás no vemos, pero yo les voy a ir revelando progresivamente hasta que ustedes vean y vean más claramente y me vean cara a cara. ¿Bien? Y entonces yo sabré cómo fui conocido, para qué yo fui diseñado. Y ustedes saben que no sirve de nada saberlo en la eternidad porque su diseño se tiene que expresar acá. El propósito suyo y mío se tiene que expresar en este lugar. Nosotros no necesitamos ser perfectos en el cielo, necesitamos ser perfectos en la tierra para expresar la luz de Cristo de forma exacta. ¿Amén? En parte conocemos. ¿Por qué? Porque nos falta entendimiento a todos. Pero progresivamente vamos sabiendo más. Debe venir lo perfecto sobre nuestra vida, que es Cristo, conocimiento y entendimiento acerca de él. Y cuando lleguemos a la madurez, entonces comprenderemos y ciertamente también cambiaremos nuestro lenguaje. Entonces, en la medida que maduremos, más entonces, dice, más entonces, cuando maduremos, conoceremos acerca de los planes y de la conformación mía, personal, cómo Dios me diseñó para que operara, cómo Dios me predestinó. ¿Y cómo me debo mover? Esa es la razón de que tú sepas por qué te destinó, por qué te creó. No es que tú llegas al final y dices ¡Ah, para esto me había creado Dios! Sería inútil, inservible tener esa información al final. Dios te muestra para lo que fuiste creado y para lo que fuiste diseñado para que operes en ese diseño. Si no, no tiene sentido. ¿Qué sentido tiene llegar a la gloria de Dios y estar por siempre con Dios y recién conocer el diseño con el que fuiste creado. No se puede. No, no tiene no tiene razón de función. ¿Bien? Tiene que haber evidencias en nuestra vida de la madurez. ¿Bien? En la manera progresiva de Dios. ya no tener... Eh, su, para que estudien en sus casas, Primera de Corintios 2.6.9 y, y Hebreos 5.3. La madurez es la... Eh, la madurez está medida en cómo progresamos nosotros en la fe. Y eso tenemos que también eh, revisarlo. La medida en la que nosotros poseemos más y más fe. Porque nosotros tenemos fe para fe. Son niveles y profundidades de fe. La palabra habla de niveles y dice, si tú tuvieras fe como un grano de mostaza, podría decirle un monte que se moviera. Como un grano. Quiere decir que puede haber bastante. Jesús se sorprendió por fe, por, por dos personas que tuvieron una fe no vista en el pueblo. Pero también Él les dijo a algunos de sus, de sus discípulos, ¿por qué tienes tan poca fe? Bien Principalmente a Pedro. A Pedro creo que fue uno de los que le dio más duro, por ser también más impulsivo. ¿Bien? En un momento Jesús le dice a Pedro, bueno, si te parece esto duro, andate igual que los otros que se fueron que les pareció duro. ¿Y qué es lo que le decía a Pedro. Señor, ¿a dónde voy a ir si solo tú eres el que dispensa palabra constante, presente, procedente de la boca de Dios? Amén. Pedro era muy, muy efusivo y muy, era muy, eh, no tenía filtro, si podríamos decir. Decía las cosas rápido. En algunas acertaba, en otras no. El punto de Pedro era que Pedro sabía cuál era la fuente de su recurso, cuál era la puerta por la cual él, iba a entrar en el reino de los cielos. Él tenía claro cuál era su paternidad, que era Cristo. Cuál era la roca sobre la cual él estaba parado. Entonces, Pablo, o sea, Pedro cometió muchos errores, pero él tenía claro que debía crecer, madurar, y se sometió sobre, sobre Jesús. Bien. La fe involucra necesariamente obediencia, ya lo, ya lo hemos visto, son puntos claves. ¿Bien? Filipenses 2.8 declara respecto de, de que mediante la fe Jesús llegó hasta la muerte. Filipenses 1.9 dice, y esto pido en oración, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más, que vuestro amor aún sea mayor, pero que abunde en ciencia y en todo conocimiento. ¿Bien? Tiene que ser establecido así el amor, en ciencia y en conocimiento, en epignosis, que es un conocimiento acabado de las cosas, y en aisdesis, que es percepción y discernimiento de lo que viene, ¿bien?, Segunda de Pedro 1, del 3 al 10, también habla de que mediante el conocimiento de Él nosotros podemos acceder a su naturaleza divina. Ese es el medio por el cual nosotros accedemos a la naturaleza divina de Dios. Por medio del conocimiento de Él. Amén. Colosenses 1, del 9 al 10, dice lo siguiente. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, por fe, lo oímos, instrucción, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es, dignos. Y aquí la palabra dignos no es lo mismo que, que, que vimos anterior, sino que tiene que ver con la palabra axios, que es peso, que tiene que ver con expresión de Cristo y es exacta representación, ¿bien? Con, con autoridad del Señor, agravándole en todo, llevando fruto de toda buena obra. Y creciendo en el conocimiento de Dios, nuevamente. Es importante que comprendamos quién es Él y que conozcamos quién es Él. ¿Bien? No es solo información, es conocimiento de Él, amados. Entonces, Filipenses 3, 8, dice, Y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo, Jesús. Mi Señor, por amor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Y el versículo 10, llegando a ser semejante a Él, por medio del conocimiento de lo que Él es, es que nosotros le vemos cara a cara, y lo que dice Segunda de Corintios, eh, Segunda de Corintios 3, 18, que es que en la medida que le vemos. Cara a cara nosotros somos transformados en lo que Él es. El conocimiento es el único medio para poder accesar a todo lo que Él diseñó y Él estableció. ¿Bien? Romanos declara que, ¿cuál es, cuál es el problema? Romanos 3.11 dice, no hay quien entienda. Pero también hay otra, hay, hay, hay otra sentencia, dice, no hay quien busque a Dios. No tiene que ver con que no conozca de él, sino que no le busque a él, no le quiera conocer ni experimentar a él. Y la única forma de conocer y experimentarle es poniendo en práctica también sus principios. Ser como él es, no solamente conocer lo que él es. ¿Bien? Entonces, amado, ese es, ese es, un, ese es uno de los puntos por los cuales no progresamos todos en esto. Pero tenemos una esperanza. Abacuc 2.14 dice lo siguiente, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Entonces tenemos una esperanza. Si hasta el momento quizás no hemos abarcado ni hemos llegado a todo el conocimiento, hay una esperanza de que la tierra va a ser llena de su conocimiento. ¿Bien? Pero en la medida que nosotros como hijos vamos adquiriendo conocimiento, vamos también expresando y manifestando ese conocimiento a toda la creación primera de juan 310 bien el punto es que para llegar a este conocimiento y a esta plenitud debemos ser como fue david y, y debemos debemos tener en nuestro pensamiento y en nuestra intención más íntima eh, y en nuestro concepto más alto y, y nuestra prioridad más alta debemos tenerla como la tenía el salmista david Salmo 119, 103 al 105 dice lo siguiente Cuán dulces son a mi paladar tus palabras más que la miel a mi boca de tus mandamientos he adquirido inteligencia por tanto he aborrecido todo camino de mentira de tu palabra, de tu instrucción he adquirido justicia, por lo tanto me he he alejado de toda injusticia he conocido toda pureza, por lo tanto me he apartado de toda impureza. Me he apartado en la forma santa que tú quieres que me aparte. Bien. Entonces el salmista David dice, lámpara es a mis pies, tu palabra, y lumbrera en mi camino. Porque es la forma en la que podemos acceder a su plenitud. Su palabra que nos conduce y nos guía a toda verdad. Amados, que la palabra de Dios sea un baluarte sobre sus vidas, sea de tal importancia, no solamente en conocimiento, sino que en la implementación de lo que la palabra nos exige y nos dirige como hijos de Dios, para que podamos llegar a esa estatura y a esa medida de Cristo. ¿Bien? Está todo desplegado. ¿Qué es que lo que estamos implementando? ¿Bien? Y en la medida que implementamos nuestra naturaleza es transformada. Job decía, yo hacía cosas porque él era justo y fue hallado perfecto en Job 1. Dice, pero en el versículo último, 29, si, si mal no recuerdo, creo, el último capítulo, dice, yo de oídas te había conocido. Dice, más ahora mis ojos te ven. O sea, él hacía cosas. Pero su, su entendimiento y su visión estaba tapada. Mas ahora mis ojos te ven. Yo hacía algo pero no era algo. El punto es que si nosotros somos algo, hacemos algo. ¿Bien? Debemos pasar de hacer, hacer, para que lo que hagamos, lo hagamos en el ser. Que es la expresión de Cristo. Amén. Dios les bendiga, amados. Les amo. Que, que la paz y la gracia de Cristo repose sobre sus vidas.